0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：减盐到底难不难？九月的第三周呢是减盐周。九幺五也被冠以“就要五克”的简言含义。百味咸为先。日常生活当中，很多人认为这菜淡了不香，还有一些人认为不吃盐没有力气。那么，这盐吃多少合适呢？吃多了到底对我们的身体有什么危害呢？首先，我们需要肯定的是。适量的食盐的摄入是维持我们人体生命活动所必须的。食盐的重要组成是氯化钠，钠离子主要调节我们人体内水分与渗透压，增强神经肌肉的兴奋性，维持酸碱平衡和血压的正常功能。但是，摄入过多的盐则会引起许多的健康问题，比如可以使我们的血压升高。增加冠心病、中风以及肾脏疾病的发生风险，还可以导致肥胖、糖尿病、胃癌、骨质疏松、肾结石、哮喘等多种疾病。据估计，如果全球盐消费量减少到推荐的水平，每年可以避免250万人死亡。对于儿童，高盐饮食会导致儿童发生心血管疾病。上呼吸道感染、心缺乏症的风险增加，而且年龄越小，伤害越大。世界卫生组织推荐我们成年人每天食盐的摄入量要低于5克，这有助于降低血压和我们患心血管疾病、脑卒中和冠心病的风险。幼儿和儿童的推荐量则更低，两到三岁。每天的摄入量是要低于两克，四到六岁每天的摄入量呢要低于三克，七到十岁每天盐的摄入量要低于四克，并且推荐的摄入量不仅是烹调加盐，还包括我们的调味料、辅料中的盐，天然食物本身也含有钠，像每一百克的西瓜当中含钠 2.3 毫克。每一百克的牛肉当中含钠 48.6 毫克，部分海产品也含有大量的盐，像咸鱼、虾皮，面食当中呢也会含有钠，发面常用的小苏打其实呢就是碳酸氢钠。有研究表明，在我们日常摄入食物的基础上，每天摄入三克的食盐。基本上就可以满足我们人体对钠的需要了。在我们日常的膳食当中，烹调食物的时候放入的食盐，加上调味料中含有的盐，大多数人每天的平均的摄入量已经远远的超过推荐值了。中国居民营养与慢性病状况报告（二零一五）中指出，我国成人每天烹调盐的摄入量为十点五克。比我们推荐的五克摄入量高出了一倍。那么，我们生活中怎么样才能做到少吃盐呢？在家里吃饭的时候，我们应该注意从购买、记录、烹饪三个方面来减盐。先说一下购买，尽量的选择购买新鲜的食材，减少加工腌制食品的购买。还可以多吃一些富含钾的食物，像海带、紫菜、木耳、山药、马铃薯等等，以抵消过量钠的危害。再来看一下记录，我们要估计每日食盐的摄入量。比如说，家里买了500克的食盐，我们可以记下开始使用的日期。当这些食盐吃完之后，再记下日期。就可以通过这500克盐是吃了多少天，还有我们家中就餐的人数，来粗略地估算出我们每人每天的食盐的摄入量了。比如说，一个三口之家，大多数时间呢是在家吃饭的， 5 0 0克盐吃了一个月，那么我们就可以估算出每人每天的食盐的摄入量大约是5克了。再来看一下我们的烹饪，减盐未必会减味。我们烹饪的时候可以多利用食物本身的鲜香味，像香菇、海米、紫菜等等，少用酱油、味精、鸡精、豆瓣酱等含盐量比较高的调味品，也可以尝试用辣椒、大蒜、醋和胡椒等味食物来提味。炒菜的时候，淋出锅再放盐，这样呢，盐附着在食材的表面，口感呢是咸味十足，而吸附进食材内部的盐并不多，减盐不减味。加盐的时候呢，使用限盐勺。我们常用的盐勺的规格是一勺两克，注意啊，这是一平勺，不是冒尖的。用盐勺可以帮助我们控制用盐的量。必要的时候呢，对儿童吃的食物进行单独的烹调，不加盐和味精、酱油等调味料，可以让儿童品味天然食材的味道，帮助他们养成清淡饮食的好习惯。我们生活中啊，也有很多藏起来的盐，一些方便食品和零食，比如方便面、切片面包、五香瓜子、话梅。冰激凌等等，虽然尝起来感觉不到咸味，但是它们都含有比较多的不可见盐。我们在购买的时候，建议仔细的阅读食品的配料表和营养成分表。配料表当中如果有食盐，那肯定是添了盐的，食品的含盐量肯定会高。营养的成分表最后一行的钠，就是表示含盐量的高低了。数值越高，表示该食品的含盐量就越高，建议不买或者是少买。餐馆菜品通常比我们家庭自制的菜品口味更重，因此呢，我们应该减少外出就餐和吃外卖的次数，尽量的选择在家就餐。必须在外就餐的时候，可以主动的提出低盐少油的要求。在点外卖的时候呢。也可以备注少盐少油，尽量的不选择那些提前预加工好的菜肴或者是主食，因为提前预加工的时候，可能味道已经调制好，我们无法根据需求做出调整了。菜品呢，应该荤素搭配，点菜的时候保证有足量的绿色蔬菜。通常呢，青菜的烹制用盐量会少一些。我们可以选一些酱料单独盛放的菜品，吃的时候呢自己蘸料，自行决定口味。减盐，它是一个循序渐进的过程，我们可以慢慢的减量，味觉对咸味的需求呢也会逐渐的降低。朋友们，我们一起坚持下去，一定能达到少吃盐、多健康的目标。